0: ¿Cómo es ser barista en Venezuela? ¿Y cuáles son las diferencias con ser barista en Perú? ¿Por qué competir? ¿Y cómo superar el miedo a competir? Esto y mucho más lo hablamos con Joseph Carrillo en este nuevo episodio de La Historia Detrás del Café. Acompáñanos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de La Historia Detrás del Café. Hoy estoy súper feliz de tener un super barista invitado, eh, Joseph Carrillo, que es un barista, creo que uno de los más capos, honestamente, no porque te esté presentando, <risa> pero siento que es uno de los más capos ahorita acá, eh, dentro de, de la comunidad de, de baristas venezolanos. Eh, a mí me encanta todo el, el proceso porque yo siento que, que de cierta forma, como que hemos visto el proceso de ambos, ¿no? O sea, yo eh, lo conocí en una, en una competencia de la TEAR, en la primera que se organizó aquí en el 2019, eh, y desde ahí en adelante como que siempre nos veíamos ahí en, en competencia, siempre estábamos ahí como que en, dentro de la comunidad eh, encontrándonos, ¿no? Y, y me parece que tu trabajo hasta ahora ha sido súper chévere, eh, Joseph también tiene la oportunidad de trabajar en varias barras que son eh, Creo que de las pocas que de verdad se enfocan bien en el café especialidad Y él empezó siendo barista en Venezuela Y a mí me gustaría que él nos cuente como que cómo es esa experiencia Ese contraste de ser barista en Venezuela versus ser barista en Perú Y al nivel que eh, las barras en las que ha trabajado acá en Perú entonces, bienvenida Joseph. ¿Cómo estás? Un placer. tenerte acá. <risa> ¿Cuánto eh, tiempo tienes como barista? Cuéntanos este, todo tu proceso.
1: Eh, mira, como dijiste, bueno, soy de Venezuela, de una ciudad que se llama Cumaná, que es, de, es prácticamente igual que acá, en Lima, como de la playa. Me siento muy bien familiarizado. Y, o sea, yo ahorita tengo alrededor de casi unos seis años de barista, sumando el tiempo que estuve ahorita en Venezuela. Claro, eh, la evolución siempre tiene que ser hacia arriba. Uh
0: -huh.
1: eh, bueno, anteriormente allá, creo que llegué a trabajar en una de las mejores cafeterías en Cumaná, que quería dar ese paso como a, oye, ya no solo es latear, ¿no? creo que deberíamos tostar. Pero claro, en ese, en ese momento estaba en el creo que deberíamos, uh -huh. ya luego, eh, esa fue mi última barra, después de ahí estuve un tiempo haciendo unos cursos con un amigo, una escuela en Venezuela que se llama Escuela Intimidante de Café de Oriente, eh, esa, fue, esa fue mi última chamba, que fue como que enseñar todo lo que sabía en ese momento a, a un montón de chicos que querían hacer lo mismo que estamos haciendo ahorita en Perú, ¿no? o sea, querían aprender para salir a, a, luego buscar una chamba. Que lo más bonito de esto es que, bueno, seguía mucha gente por Instagram, y, y te estoy hablando de que eso fue hace como tres años, cuatro años, y he, he visto esa gente, la evolución de esas, de esas personas que les enseñé alguito, y ahorita son, o sea, ya están, están bien, ahorita ya se les notó que, que siguieron. Eh, y si acá, ellos bueno,
0: siguen estando en Venezuela.
1: No, varios, varios sí pudieron, eh, pudieron salir. si sí, unos cuantos amigos de, de Colombia, unos amigos de bueno de amigos de Estados Unidos que también está en eso. Pero sí, unos cuantos han seguido. Y claro, la evolución ha sido abismal, ¿no? Yo recuerdo que allá en, en, en mi ciudad me llamaban... Ah, cuando me veían... Ah, este es el chico de los dibujitos. En ese tiempo era como que la tierra era los dibujitos, ¿no? Que, o sea... El latear es chévere, ¿no? Uh -huh. Es lo que más llama, pero hay muchísimo, muchísimo detrás de... De, de hecho, yo
0: creo, todo. Que, ajá, yo creo que cuando, este, bueno, justamente nos vimos en una competencia de latear y yo uh -huh. sentía que sí, como que tú estabas muy enfocado en el latear, pero luego vi como que estabas más enfocado en, el, en, en los expresos o en barras de especialidad. Entonces, ¿como que siempre has sabido llevar ese balance o, o fue como que lo encontraste?
1: Mira, eh, mediante he ido cambiando de, de trabajo, eh, he ido aprendiendo un poco más, ¿no? O sea, he pasado por barras donde ni siquiera pesaban el café, a barras donde pesan hasta la leche, <risa> ¿Entiendes? Que todo lo llegan súper contado, que, todo, sea muy, que eso, todo salga muy bien. Que si, oye, ese café no sale muy bien, ya. No, otro. Uh -huh. no, no lo vale. Eh, pero sí, o sea, creo ahorita donde estoy, que bueno, que estoy en milimétrica, creo que ha sido. Eh, bueno, es mi top ahorita de, de donde he estado. Y sigo aprendiendo. Sigo aprendiendo, eh, es un gran equipo. Mira, eh, me ha costado bastante, créeme, no ha sido fácil. El tema sensorial es, es un mundo gigante. Cuando tú dices, no, sí, yo sé calibrar espresso, seguro.
0: ¿Estás, está, ¿En serio? Mira, este, antes de irnos para allá, porque creo que nos estamos adelantando muchísimo, ¿dónde empezaste? ¿Cómo empezaste? ¿En el barismo? ¿Cómo, ¿Acá en Perú? En, en Venezuela, porque tú empezaste siendo barista en Venezuela, este, ¿dónde, ¿estudiaste o llegaste primero a una cafetería y luego comenzaste a estudiar barismo? ¿Cómo fue?
1: No, mira, yo este, estaba esperando a entrar a la universidad, Tenía, ya iba a cumplir 19 y este, tenía un tiempo libre, quería buscar una chamba. Y en eso me acerqué como a una, una, un cafecito súper humilde y por ahí fue que empecé. O sea, el, el, el dueño del local o sea, tenía la leche todo el día afuera a, a temperatura ni fría ni caliente. Uh -huh. Y cuando salía una roseta así, que en ese entonces yo le decía ¡Ay, una ramita! Salió una ramita. <risa> una ramita, <ríe> desde ahí fue que eh, fui a otra chamba, en, de la chamba donde estaba, el gerente era barista Sky, y fue como que, ah mira, esto se estudia, cambié a otra cafetería, y en esa cafetería me, me mandaron una capacitación en Caracas, eh, me estaba la escuela Academia Carbone, y desde que yo vi la primera clase fue como, puff, o sea, una iluminación. Que yo dije, ya va, esto, esto está pero demasiado loco, tengo que seguir estudiándolo. Porque, y de hasta ahora, ¿no? O sea, ha sido como que, ¿quieres que sabes algo? Y no, es, hay algo para mejorarlo o hay, algo, hay más cosas atrás. Y llegó un punto de que sigues sumando, sumando, sumando y nunca paras.
0: Una, una pregunta, porque para mí esto es como un, una duda grande. En Venezuela yo siento que okay. nosotros, o bueno, yo en mi caso, o sea, en mi caso, eh, yo estudié en Venezuela, estudié Derecho, yo no tenía nada que ver con el café, eh, de hecho, mi única relación con el café era cuando me salía de clases de romano para agarrar y comprarme un expreso porque no soportaba la clase, o sea, esa era como que mi única relación con el café. Y para nosotros era muy normal ver una máquina de expreso en una panadería, en, uh -huh. en una vaina donde vendían empanadas. O sea, en cualquier sitio había una máquina de expreso. Tú en ese momento no te fijabas si estaba bien limpio o no. Cosas que ahora de repente sí vemos. <risa> A ver, eh, como que... <risa> ajá Y cualquiera te sacaba un café y ya. ¿En ese momento uh -huh. tú veías como que el barismo como algo tan importante como de repente lo ves ahora?
1: No, mira, eh, sigo... Yo contactándome con amigos que siguen siendo baristas allá, y me dice que el nivel ha crecido. O sea, lo que pasa es que eh, yo, yo creo que no nos sentimos, eh, lo, lo que estamos ahorita en Perú, que, que uno viene como del futuro. Cuando allá, ahorita, eh, dicen como que no, el café especialidad, eh, mil métodos. Y en verdad mil métodos no es necesario. No, que el arte late. El arte late es chévere, pero ¿entiendes? Hay mucho más uh -huh. y por, te estoy hablando por lo que me cuentan allá que yo lo veo acá y digo, bueno, se puede seguir, hay, hay muchas más cosas, pero bueno, todo el tema de gobierno, toda la problemática hace que el, la evolución sea muy, muy lenta, sí. muy lenta. Ojo, si allá llega a probar Cafés Bueno, Recuerdo que el último café muy muy bueno que probé era de una marca llamada Oleta. Oleta Café creo que era de Mérida. Y mira, o sea, era brutal. Pero para llegar a ese café era pff, casi imposible. Tenía que o sea, tenía que eh, preparar cafés de. O sea, bien bajos, ¿no? Sucios. Las bolsas tres en piedra. O sea, todo era un tema así bien. Y en caótico. Y ahorita que ya conozco mucho más, o sea, ya sé que ese café, oye, no.
0: Sí. <ríe> no, <mira. ríe> sí, y de hecho nosotros, eh, bueno, estamos muy acostumbrados a tomar café, o sea, creo que los venezolanos somos bastante consumidores de café. Pero creo que no crecimos porque, como dices, no tuvimos la oportunidad por todo el tema político, y por todo lo que ha pasado. No tuvimos la oportunidad de crecer como conociendo que éramos productores de café. Era como que, ah, sí, hay café en, en Venezuela, ok, hay café en la casa, pero no sabíamos que éramos productores de café. Creo que los únicos que sí tuvieron un poco más de esa cultura fue eh, las personas que vivieron de Mérida. Porque, de hecho, uh -huh. yo he conocido a varias personas que vienen de allá y sí, como que... No, en Mérida en hay cafeterías sí. de especialidad y como que te hablan mucho del tema, a pesar de que uh -huh. no sean como baristas o, o algo así. Entonces, uh -huh. yo creo que ellos sí tuvieron la oportunidad de tener más esa cultura, ¿no? A pesar, o sea, nosotros creo que estuvimos más lejos de eso.
1: Sí, sí, sí. Yo creo que, o sea, yo que soy de Cumaná era... Para que llegara un café muy especial era bien difícil. Y siempre era de Mérida, entonces... Ellos tenían buenos cafés. De los sitios así que siempre he escuchado, bueno, Maracaibo, Caracas, Mérida. Eran los sitios más top que yo llegué a escuchar, ¿no? Y llego a escuchar ahorita.
0: Cuando...
1: Eh... ¿Cómo?
0: Sorry, que este, te iba a preguntar. ¿Y cuando llegas a, a Perú, llegaste al café como tal? ¿El, ¿Fue tu primer trabajo? El primer trabajo sí,
1: de hecho, o sea... Yo llegué y dije, yo vengo aquí a ser barista y a seguir trabajando con café, que es lo que me gusta. y O sea, ya lo empecé, ya no tengo vuelta atrás. <risa> tengo que seguirnos.
0: ¿Y aquel, ¿Cuál fue tu primera cafetería acá?
1: Mira, la primera donde estuve eh, fue un café en Barranco, que era, no me, no me acuerdo ahorita el nombre, que es este bar y café. Entonces era mi primera vez también en una barra de servir cócteles y todo este tema. Y tenía turnos de noche y todo el tema. Y ahí fue que dije: No, a mí me gusta el café. Yo no, 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 no me gusta preparar Bloody Mary, Pisco, no, no me gusta nada de eso. Ni abrir cerveza. <ríe> no, yo quiero hacer café. Y fue, yo estuve en ese, en ese entonces ahí como dos meses, tres meses. Y luego me fui mudando. Llegué a una panadería donde, bueno, tenía máquina y la panadería era chévere, pero tampoco se enfocaban en el café. Eh, luego estuve en otro sitio donde es, o sea, el top es eh, los postres. El café era bueno. Tenían, o sea, tenían, pesaban todo. Eh, se trata de llevar una buena calibración, todo el tema, pero siempre era como que había uno o dos cafés que hacer nada más, o sea, cuando, hablando de variedades, ¿no? Y ahorita estando en milimétrica, hay veces que tengo hasta 14 tipos de café, y oye, la información de los cafés, cómo saben los cafés, cómo prepararlo, cada uno, se, cada uno es diferente, eh, es más exigente, pero... Uh -huh. Es una chamba,
0: pero... Sí. Es ¿Y, más fácil, y, cua pero y cuando tú estabas en Venezuela, ¿qué, ¿qué métodos? O sea, ¿sabías de métodos o conociste los métodos acá? Porque en Venezuela yo creo que en fotos he visto que ponen más que si un B60 ahorita, pues no sé cómo era uh -huh. en tu época allá. La, no. la moca, B60, o sea, pero no.
1: Era, recuerdo que, que, o sea, la moca, la prensa... Que son cafés, o sea son métodos eh, bien de casa, ¿no? Uh -huh. En ese entonces se estaba hablando del filtrado, pero el, lo de los métodos filtrados lo llegué a pulir por acá. Allá no, no, no se preparaba.
0: ¿Y cómo, cómo sientes que te que fue tu proceso con, con el tema de, de, de sentirte como que sabías de todo? porque yo siento que también la inseguridad acá, acá hay gente que sabe muchísimo y yo siento que acá están muy evolucionados con el tema de las escuelas, o sea eh, por ejemplo a mí eso me sorprendió mucho, que tú tienes, o sea, tú vas a diferentes escuelas a estudiar barismo y es como una carrera, pues, ¿no? Eh, o sea, no es como que lo estudias en un curso de dos días, que era lo que me acuerdo que yo averigüé en Caracas para hacer un curso de barismo antes de venirme. Era que sí, dos días y te enseñó el barismo y el otro día te enseñó la y ya ese es tu curso y ya eres barista profesional.
1: Todo como una metralleta, así. Y tú así, atenta a todo, pero salías como que con información, pero no tanto.
0: Sí, y acá es como... Casi que una carrera, ¿no? O sea, cada quien lo estudias como una carrera y ser barista sí. es como que ah, estudié barismo y hay escuelas donde unas tienen más que renombre que otro y así.
1: Sí, claro, es como, es más completo, más calmado. O sea, yo acá no he estudiado una escuela de barismo, pero ya he hecho varios cursos. He hecho cursos de expreso, de filtrado, hice, hice la, la SCA, la Foundation, que también fue chévere. Eh, o sea, he estado estudiando unas cositas, pero no es como que me gustaría dedicarme de verdad, ¿no? Uh -huh. Porque es caro, o sea, es caro, es tiempo y o sea, trabajando es complicado.
0: Sí. ¿Y cuánto tiempo tienes ya acá este en... yo
1: tengo ya más de tres años?
0: Ah, sí, okay. tres años y algo.
1: ¿Cómo? Pero desde siempre he estado trabajando con café.
0: ¿Y cómo fue tu experiencia con, con las competencias?
1: Ah, con las competencias, <risa> bueno, eso fue poco a poco Porque, o sea, yo, yo de por sí, yo, o sea, no sé por qué, pero tiemblo Yo tengo el pulso así Y cuando estoy nervioso, tiemblo más Y recuerdo que la, la primera competencia Eso se me cayó la leche, estaba nervioso, no sabía qué hacer O sea, de todo era un caos Pero había, fuera del caos, eh, conocías a, a las personas Siempre se formaba un desorden, era súper chévere. Y eso fue lo que me gustó de las competencias. Que veías a amigos, amigos baristas, colegas. Estaba esta relación de Perú-Venezuela. Era sí. súper chévere. Y después como que, de la, creo que después de la segunda competencia, fue que ya me sentía más relajado, conocía a la gente, conocía a la gente que competía conmigo. Me sentía alegre por competir, por la oportunidad. Hasta la última competencia tenías tú una barra con mi nombre, así yo Eso fue.
0: Es que muy yo, tú te, yo siento que también tú te volviste como que el representante de los venezolanos en competencias. O sea, eh, al menos en las de Latear, todos íbamos a ti. O sea, todos sabíamos, no, yo sé representa porque <risa> <risa> los demás pero, pero, estamos <risa> afuera.
1: <risa> sí, bueno, no, o sea. Creo que en ese entonces estaba como que bien concentrado en el tema de latear porque como que lo quería lo quería pulir. Uh -huh. eh, llegué a sacar el el este el esto de, de latear. El, el de latear grading. Ajá, saqué el, el color blanco, pero fue como, lo hice más que todo también como la vez que hice el SCA. Estando, hablaba mucho de ese certificado y dije, ya, tengo que hacerlo, tengo que ver el examen, tengo que ver de qué trata y así fue, dije, mira, o sea, sí está chévere, o sea, no es como que tengas todos los certificados, te va a ser pro, porque para ser pro tú lo tienes que demostrar, uh -huh. pero sí pienso que son eh, llaves, son, son puertas, o sea, que en tu currículo diga que tú estudiaste café, tienes un certificado porque en serio te, te interesó nadie te está pagando por, por, por eso. O sea, nadie te dice, toma, toma trescientos dólares, anda a sacarte un certificado. No, eso sea, son con tus ahorros, son con tus esfuerzos, los hiciste y ya queda para ti.
0: Sí, y yo justamente estábamos hablando de eso con Javier en el, en el capítulo pasado. Este, Javier ahorita está en Dubai y él nos decía, o sea, él decía como que sí, en Perú o en otros lados de repente no le vemos la importancia de tener certificados, pero ya en países de otro nivel como Dubai, por ejemplo, el que tú tengas certificados sí te da un, un cierto es como si el título, ¿no? O sea, okay. tener ya como que tus Sí, o sea, tú certificas de que sí eres barista profesional, de que sí has invertido en eso. Y uh -huh. por ejemplo, en el caso de, de Javier, él, él nos contaba que eh, ahí, allá sí invierten en que el barista se certifique, cosa que ahorita en Latinoamérica pues no vemos, ¿no? O sea, aparte uh -huh. de que el barista acá es, es mal pagado, eh, no siempre se encuentra con esas situaciones en las que, mira, te voy a apoyar, anda y estudia y nosotros te lo pagamos, ¿no? Eh, no. Si sí te pueden mandar a una capacitación o algo así, pero es que sí, una capacitación que no, que al final no te va a pesar en el, en el currículo como tal. Entonces nosotros nos basamos más que todo y que bueno, en la experiencia, ¿no? Entonces los años que claro. tenemos como barista, las barras que por las que hemos pasado, pero no tanto en las certificaciones que también deberían ser importantes, ¿no?
1: Claro, se, deberían ser importantes porque son, o sea, son estudios al final de todo, ¿no? Son estudios y mira no son no son baratas
0: sí. no son
1: baratas y así tú saques cinco vas a seguir cobrando lo mismo uh -huh. entonces algo que te llena a ti a ti nada más no te llena tu bolsillo
0: sí bueno ahorita al menos ahorita, ahorita. ¿Cómo hiciste para, yo me acuerdo que en la primera, justo lo que estabas comentando de la anécdota de que en tu primera de la competencia estabas temblando y se te cayeron las cosas? Yo me acuerdo de eso, y yo, <risa> yo o sea, yo me acuerdo que yo te veía y yo decía, ay pobrecito, o sea, porque yo sentía que estabas demasiado nervioso eh, Y aún así creo que pasaste la segunda ronda
1: Creo que pasé la segunda ronda, sí. o sea, no, no llegué a ganar ninguna competencia de latear, pero sí llegué a escalar uh -huh. Y chévere, ¿no?
0: Pero, ¿cómo hiciste para superar ese miedo? Porque yo siento que, que, o sea, yo siento que después, cuando te vi en las próximas competencias, yo de verdad te veía y, y decía, este carajo está trabajando en superarlo. Porque, o sea, es como que ya te veías mucho más suelto, y era como que, no, ya estoy ya estoy mejor, ¿no? O sea, era, era un cambio tras cambio. O sea, cada vez que te presentabas era ver otra versión. ¿Cómo hiciste claro. para trabajarlo?
1: Mira, yo lo veo así como cuando con, con el servicio. Cuando tú empiezas a trabajar en servicio, es ir al cliente, ¿no? hablarle, preguntarle qué quiere o hasta de su día, ¿no? Y hay personas que son tímidas, o sea, personas que entran a una barra y, y no les gusta hablar con el cliente porque le da derroche, le da pena, le da vergüenza. Pasa lo mismo con las competencias, o sea, la primera vez como que tienes esa... Ese, como que te da todo nervioso, como que no sabes qué decir, pero ya luego es como que ves así como ya, ya yo he hecho esto, ya sé que tengo que, ya, ya sé a qué vine, puedo hablar tranquilamente, y, y es también es como una paz mental y, y respirar.
0: <risa> Pero no, respirar. Respirar, es súper importante, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, es, es por lo menos en, en competencias nacionales que, que son las que he hecho, ya conoces a todo el mundo, conoces a la gentita, ya empiezas a saludarlos por sus nombres, ya la gente te conoce. En competencias internacionales, ahí sí ya cambia un poco la, la cosa, ¿no? El idioma, ya es, ahí tendría que, me va a pasar lo mismo que la primera vez en la nacional, todo nervioso, así.
0: ¿Te ves compitiendo internacionalmente?
1: Mira, eh, ahorita la verdad que no. Eh, siento que, o sea, es complicado. Primero, complicado, porque necesitas un equipo bien fuerte, necesitas dinero, eh, o sea, y, y ganas de ganar así, pero vas a ganar. Y, el, al, y es mentira que a la primera vas a ganar, o sea, es una cuestión de intentarlo una, dos, tres, cuatro veces, y, el, y todo el mundo tiene que confiar en ti, porque tú eres como que la persona elegida, de la tostaduría o de la cafetería, o de la, no sé, X, uh -huh. es el elegido, ¿no? Y es seguir, 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 intentarlo, intentarlo, hasta que ya, un día lo lograste, pero siempre es intentarlo, y, y pasarla yo, bien.
0: Sí, yo creo que eso es lo más importante, pasarla bien, claro. porque si no, es como dices, o sea, por ejemplo, si no ganas, o sea, si no ganas nada, si no llegas a un, a un lugar uno, al menos te lo disfrutaste, ¿no?, el proceso.
1: Claro, claro, sí, es que es así. Es así, tal cual.
0: ¿Cuál? Yo no ganaba,
1: pero me iba súper
0: contento. <risa> me pasaba tal cual. Y además que, como tú dices, en las competencias ya nosotros armamos nuestros grupos. Me acuerdo que yo cuando fui a la primera competencia, yo estaba como que muy lejos de todo lo que era el grupito de venezolanos baristas. Y cuando yo llegué a la primera competencia, ustedes ya tenían su grupo. O sea, de hecho que ustedes ya estaban sí. como que todos juntos. Y yo no los trataba, o sea, yo no los conocía. Pues y yo, yo, a mí ya me llamaba la atención, era como ah, toda esta gente se conoce, o sea, ah, todos ellos están juntos, ah, no sé qué, y después en las próximas competencias igual, ¿no? Y cada vez el grupo era más grande, más grande, más grande, más grande, y parecíamos más venezolanos que peruanos incluso a veces en las competencias.
1: <risa> es que siempre se, hacen, cool. siempre se hacen, siempre se hace donar, o sea, siempre sí. pasa, tú pones a cinco y ya, ya.
0: <risa> la bulla, empieza la bulla. <risa> ¿Qué crees que te dejaron estas competencias eh, o cómo crees que contribuyeron estas competencias a tu carrera?
1: Mira, eh, yo creo que hablando comercialmente hablando, como que te vendes como marista como ¿no? Te, o sea, yo la última competencia que estuve, después que salí, eh, recibí una llamada y fue de una, una tienda que se llama Café Equipos, que ellos venden eh, máquinas y toda esta cuestión de molinos, y para chambear con ellos, querían que yo fuera su representante para instalarle máquinas en distintos sitios de Perú, y bueno, gracias a esa competencia, tuve esa llamada que me dio una chamba como por, creo que fue como cuatro meses, y pude conocer Ayacucho, Chiclayo, Pude conocer varios sitios, instalar eh, máquinas, cosas que no había hecho todavía. Y fue, fue chévere, fue chévere. O sea, te, te abre a otras oportunidades, te haces conocer. Es como que, oye, aquí estoy, sé hacer esto, el que quiera.
0: Sí, yo también siento que eso es, es, es una de las virtudes. Y también, por ejemplo, cuando vas a un trabajo y ya como que muestras tu currículo, y eh, y, o sea, él, él, siempre preguntan por ti, ¿no? O sea, siempre en el mundo del café es como, ¿conoces a tal barista? Y con, si tú ya has competido, si tú has estado como que activo dentro de eventos en la comunidad, es como, ah, no, si yo lo conozco, yo lo vi en tal lado haciendo tal cosa, y es como que al final te ayuda. O sea, la gente cree que no, pero al final sí te ayuda mucho. Uh
1: -huh. este,
0: yo también creo que es, es bien importante como que esa presentación en el mundo del bar bueno. ¿no? En donde estés, o sea... Ya sea, obviamente nosotros estamos acá en Perú y de repente tuvimos esa oportunidad de que el 2019 fue el boom de las competencias de presentarnos y de, de los eventos, ¿no? Porque también había muchos Bien. eventos. Pero yo creo que donde estés, ¿no? Eh, sería bueno que siempre como que se integren dentro de las comunidades, porque eso les va a abrir muchas puertas.
1: Sí, claro. La, yo, si hay una oportunidad para competir y así, o sea, no serás el mejor, uh -huh. pero la gente ve que tú lo intentaste. Uh -huh. El hecho de que lo intentes es, o sea, es lo mejor que puedes hacer.
0: Y que mucha gente sabe que nada más intentarlo es, es horriblemente, o sea, estresante, o sea, da miedo. Entonces, como que más bien, te ven como que qué valiente eres por intentarlo. Claro. De, o sea, de verdad que sí, es una experiencia súper chévere. Este, sí. ¿Qué crees tú que necesita un barista, aparte de como que intentar siempre como que cosas nuevas? ¿Qué crees que necesita un barista para ser un barista integral? O sea, para de verdad como que abrirse a todas las posibilidades y, y aprender de todo.
1: Mira, eh, yo siempre he dicho que nada está escrito en piedra. Eh, nadie tiene la verdad absoluta. Yo te puedo decir que eso es azul, pero tú me dices, no, eso es azul celeste. Entonces, primero que nada, escuchar a todos. Escuchar y tener su propio criterio. Eh, Trabajar mucho, 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 mucho en el tema sensorial, que es la base del todo. Por eso tengo a veces problemas con algunos amigos que me dicen, no, que quiero aprender a la tía. y yo, ya va, ¿no? pero ya va, o sea, no es tan importante, ¿no? Lo importante es el, el tema sensorial. Y luego, bueno, tener criterio, criterio propio, o sea, puedes escuchar de acá, puedes escuchar acá, y dices, ya, voy a probarlo. Voy a probar qué tal está, como me dice este brother, y voy a probar qué tal me dice esta persona. Y ahí tú, ¿no entiendes? Armas eso, ¿no? Uh -huh. Tienes criterio, porque al final el que está en la máquina eres tú. Sí. Entonces, tú estás representando esa tasa.
0: Y ahora cuéntanos cómo ha sido tu experiencia en milimétrica, que yo siento que, justo como tú contabas, ¿no? que a veces tienes varios orígenes, o sea, tienes más de, no sé... No sé cuántos es el máximo de orígenes que has tenido, pero, por ejemplo... Sí. ¿A la vez? Sí. Guau. Wow.
1: Sí, y, ha sido muy loco.
0: Y además yo siento que Milimétrica se ha, se ha arriesgado, eh, no solamente con orígenes de café, sino con procesos diferentes, eh, con poner, o sea, no me importa poner un café que es caro, pero yo lo pongo como expreso y lo ofrezco como expreso eh, y que la gente lo va a pagar, ¿no? O sea, ¿cómo ha sido trabajar en un sitio así? O sea, porque yo siento que acá en Perú, creo que, no sé si sería el único, yo creo que podría decir que es el único sitio así, ¿no? Con, con un concepto que incluso yo diría que es más de afuera.
1: Sí, o sea, tiene una visión particularmente así. Este... O sea, lo, lo chévere de Millimétrica es que tienes eh, variedad de café, ¿no? O sea, te pueden gustar florales, te pueden gustar más cítricos, más frutales, o te gustan los naturales. Y el tema es es que se ha ido, o sea, ahí es la variedad para la variedad de personas. Porque hay personas que saben de café, les gusta el café, pero no les gustan eh, perfiles ácidos, o no les gustan cafés naturales. Eh. Cosa que a otras personas les encanta, el natural, ¿no? Eh, el, y bueno, el hecho de tener tanta variedad también es un reto, porque, o sea, tienes que saber a qué sabe cada café. O sea, tienes, que, tienes que saberlo. Eh, y para saber recomendarlo, porque a, al, al café van personas que saben de café, saben lo que les gusta, y aún me dicen, Joseph, recomiéndame algo. Y es que saco sea, Ok. <risa> Empezamos por aquí. ¿Qué sueles tomar? ¿Qué te gusta? Con leche, sin leche, filtrado, expreso. Y ahí uno, o sea, la idea es armar lo que te gusta para luego presentártelo. Porque a veces el mejor café no es lo mejor para ti.
0: Así, Así. Tal cual. ¿Y cómo ha sido también tu experiencia trabajando con estos cafés, con, con esta máquina? No sé cómo se llama.
1: La de filtrado,
0: Ajá, la de filtrados.
1: el Modbar. Es una máquina de puro. Uh -huh. eh, funciona a través de unas calderas donde hay una computadora donde tú le metes la receta. El flujo del agua, el tiempo que quieres ver del vertido, la temperatura. O sea, prácticamente todo lo que tú te puedes imaginar de un chorrito, <ríe> lo puedes hacer. Y lo chévere de esto es que puedes o sea, replicarlo mil veces. Uh -huh. O sea, tú puedes hacer 10 filtrados de ese del modbar y te van a salir 10. Tú me pides a mí 10 filtrados y ya yo entro en Rush y ya el primero no va a quedar igual que el último. Porque es error humano. Claro. O sea, es muy complicado.
0: ¿Y esto, esto eh... sientes que...? ¿sientes que... ¿Eso puede estar como que sacando un poco al barista del juego o tú crees que es como un complemento?
1: No, es un complemento total, es un complemento, eh, te facilita eh, el servicio, o sea, yo puedo estar dejando hacer una calita ahí, mientras yo puedo estar atendiendo a un cliente, o puedo estar haciendo un expreso pero igual necesita la mano del barista, necesita meterle la receta, después queda bien o no. Hay que cambiar algo. Todo no lo va a poder hacer la máquina. Ajá. Y aparte que bueno, siempre cuando se está preparando, las personas van y quieren ver eso. Y aparte de eso, tú tienes que hablarles, contarles, endulzarle el, el oído. Y es así. O sea, mientras el, el, la máquina está haciendo así, te estás ahí tata, tata.
0: <risa> haciendo tu trabajo como como claro, si tú lo claro. estuvieses haciendo, ¿no?
1: Claro, claro. Es así. <risa>
0: Y además te da chance de experimentar con valores fijos, ¿no? Que eso creo que me parece lo más interesante. O sea, puedes hacer, como tú dices, puedes hacer hasta 10 cafés. O sea, como lo que uno hace con un expreso, ¿no? Puedes hacer hasta 10 cafés con la misma receta, pero con variables diferentes. Y sabes que es la misma caída. No, uh -huh. no, hay, no existe ahí el error humano y puedes ahí percibir diferentes cosas con el café, ¿no? O sea, es una locura.
1: Sí, claro. O sea, ya que todo lo haga exactamente igual, las variables son más controlables. En la Yo digo que o sea, la máquina expreso, el tema de, del expreso es bien complicado. O sea, primero el, 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 lo sensorial. Uh -huh. Y segundo, la técnica. O sea, replicar todos tus movimientos exactamente igual es bien complicado. Aparte tener todo limpio y que como si no haya pasado nada... O sea, eso se, eso se, se, se nota. Y la fluidez del barista y la confianza que, que se maneja en la barra mientras está hablando con una persona, eso se le nota al barista. Pero cuando tú ves a una persona insegura, como que no sabe si derecha izquierda, ahí te dice, oye, no, hay, no tiene la total confianza de esta persona.
0: Sí, y justo lo que dices también, yo creo que también lo más difícil de, en, en cuanto al café, bueno, hay muchas cosas particularmente difíciles, ¿no? Pero yo creo que en la calibración del expreso es una de las en las que muchos se caen, ¿no? Este, en las que muchos fallan, porque sí. muchos eh, tienen como que el concepto de, no, la acidez es lo que tenemos que buscar, eh, luego entonces, no, mientras sea más dulce, mejor. Eh, pocos creo que se preocupan por resaltar realmente el perfil del café y también por Llegarle al cliente con lo que le guste al cliente, ¿no? Y escuchar también uh -huh. a lo que quiere el dueño de la cafetería. Porque claro. un dueño podrá querer, mira, yo quiero que el café siempre sea dulce o yo quiero que el café siempre sea ácido o yo quiero que el café siempre sea eh, esto. Y realmente nuestro trabajo es hacer que eso sea posible, ¿no? Respetando claro. obviamente el perfil del café.
1: Sí, no, tal cual. O sea, nosotros... Cuando vamos a calibrar un café, lo primero que hacemos es catar el café. O sea, ¿a qué sabe el café? Ok, eh, preparamos el café de tolva, el de espresso, y tiene baja acidez, tiene un cuerpo sedoso, es dulce, no es tan amargo, pero de repente en la calibración del espreso está muy ácido. Entonces, ahí hay algo malo, porque el café no es ácido, en la cata no está demostrando tanta acidez, entonces hay que recurrir a bajarle la acidez, entonces después del tema de, le bajaste la acidez, subiste el cuerpo y ahora es sedoso y el posgusto y el retrogusto y el sabor, entonces vas va sumando variables y de la nada ya, ya estás como a 7 shots <ríe> que te has tomado
0: de nada más un <ríe> origen que tienes que calibrar
1: sí, o sea, ya te tiras la todo y dices no, ya está, y, oh, un kilo
0: y hay que abrir otra bolsa y volverla a calibrar sí
1: pero, pero es así, o sea, yo digo que el tema del espresso es, es, es bien complicado, todos lo seguimos trabajando yo lo sigo trabajando hay días que, oye, en dos ya está hay días que no también depende mucho de la persona, el ambiente ahorita en invierno, o sea, la calibración es súper complicada Calibras ahorita a las 8 de la mañana y a las 9 ya cambió, a las 12 ya volvió a cambiar. Y, o sea, nos damos cuenta de esto primero porque tenemos todo contado. La masa del expreso, el tiempo del expreso, eh, cómo cae el expreso. O sea, y ya cuando una variable, una variable ya cambia, y se, epa, ya pasó algo, ¿no? Hay que probarlo.
0: Pero qué genial que tengan eso, las variables ahí tan, tan fáciles de identificar, ¿no?
1: Claro. Sí, es súper importante.
0: ¿Qué le dirías a, a una persona que está o que quiere conocer más del mundo del café para que siga inspirándose o para que siga aprendiendo de café?
1: Mira, si es una persona que le gusta leer y le gusta estudiar porque no a todo el mundo le gusta, eh, el Google, o sea, está todo en Internet internet de los libros y luego llevarlo a la vida real porque a veces lo que te enseñan en un curso o lo que leíste no es lo que está en la vida real porque la barra tú vas a tu barra y la barra tiene un límite hasta dónde llegar ya después de ella no o sea tú calculas TDS pero vas a una barra donde eso no existe y tú ay y ahora qué hago con, lo... con esto no mm -hmm. Tu barra tiene un límite y eso hay que respetarlo en cada cafetería porque cada cafetería tiene sus su lados o sea, que pueden y otros que no pueden.
0: Sí, tal cual. ¿Qué viene ahora en adelante? ¿Tienes algún proyecto que estés preparando? ¿Vas a hacer algo más con lo que has aprendido? ¿Qué, qué estás pensando hacer ahora?
1: <risa> Mira, eh, ahorita como ya varios han visto, estoy armando una barra de café móvil, que ese es un, sería de estilo un coffee bike. La verdad, sí, es un proyecto que tengo desde hace mucho tiempo, pero ha sido algo tranquilo por todo el tema del COVID, todo el tema de... todo lo que está pasando, de verdad. Eh, lo que sí es que la, siempre la trato de sacar en las competencias de ciclismo que hay. O sea, Hace poco hubo una y... Yo estuve sirviendo café y la gente le vaciló, fue como que, oye, qué chévere, brother, que puedas hacer esto. Es chévere, ¿no? Pero también tiene su lado complicado. O sea, te se limita en ciertas cosas, el tema de preparar café en la calle o en, en, en donde sea, ¿no? Te, tienes, necesitas ciertos elementos que no lo tienes ahí. Sí, ¿no? Imagínate
0: sí. el agua, el, el, la logística, ¿no?
1: Sí, o sea, el agua, cómo calientas el agua, el café, sí, cómo lo vas a moler. Y si eres de que preparas cafés especiales y tienes mil, mil variantes en la cafetería, pero vas a hacer, me voy con mi barrita a la playa, y voy, <risa> esta no es la barra a la que suelo hacer café, tengo que ahora inventarme otras.
0: Te saca de tu zona de confort claro. también, ¿no? O sea... Chévere sí,
1: claro, la... te saca tu zona de confort, pero es otra experiencia, es más chévere, el café sabe más rico, o sea, es como que estás en otro ambiente donde tú dices, oye, me estoy disfrutando el café y me estoy disfrutando este paisaje, acá no hay nada, y es como que wow, o sea, una taza de café, oh, sí.
0: Sí, es literal, cool. otra experiencia, o sea, de hecho yo también vi las fotos que tú subiste de eso y me encantó, o sea, espero que lo puedas hacer pronto y que se te dé porque de verdad me parece una gran idea, o sea, justo lo que dices alguien que está así literalmente pasando por la playa y estés tú ahí haciendo cafecitos o sea, me parece increíble, o sea, me parece súper chévere
1: Sí, es súper chévere, ya veremos si este año o el próximo se, se saca ese proyecto Ojalá
0: Pero que ojalá que, que sí Muchas gracias por haber estado acá, gracias, me encantó anda. esta conversación de nuestras experiencias <risa> este, <risa> con el café acá, y bueno, nada, este si quieren probar los cafecitos que hace Joseph, pues, pues lo pueden encontrar en Milimétrica, en Miraflores, las personas que estén acá en Perú, eh, y los que no estén en Perú, pues lo pueden seguir en sus redes sociales como Joseph...
1: Sí. Joseph Skills.
0: Joseph Skills, igual ahí Antigu él está subiendo... Antiguamente,
1: antiguamente Joseph Barista, <risa> pero ya no...
0: Esquila ahora entonces ahí él claro. va subiendo igual eh, bastantes cositas a veces ha sabido que sí libros y eh, cosas bien chéveres que uno puede ir agarrando también información valiosa sí muchas gracias eso ha sido todo por el episodio de hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y suscribirte y nos vemos en un próximo episodio de la historia detrás del café hasta luego.